0: إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب وخرج ولم يستخلف أحدا فما الحكم؟ وهل في هذا فرق فيما لو كانت الصلاة صلاة جمعة أو غيره؟
1: الحقيقة قوله إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب لابد أن نقيد هذا بالأسباب المتوجعة لقطع الصلاة. نعم. اما لاي سبب فلا شك ان يقطع الايمان صلاته لاي صدق وكما فواضح وان كانت نافله فان الاولى ان لا يقطعها فليستمر ولا يقطعها الا بغرض صحيح على كل حال اذا قطع الايمان صلاته لسبب شرعي او لغير سبب شرعي ان كان لسبب شرعي فلا يسمع عليه وان كان لغير سبب شرعي فعليه الاسم فإذا كان لم يستخلص هذا الحال فإنا ذو المعمومين من الأمرين أن نكملوا فرادا الفراث الأولى أن يستخلص هو به حتى لا يكون ارتداكم بأيديهم
0: آه. آه هذه رسالة من المتنى خلفان محمد ناصر البوسعيدي من سلطنة عمان يقول هل يجيب للرجل أن يغسل ميتا كان لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ام لا يجوز؟ وهل يجوز ان يدخل في مقابر المسلمين وتقام عليه الصلاه؟ لا يجوز ان غسل نيه
1: لا يصلي ولا يصوم والاهم انه لا يصلي فاذا كان هذا لا يصلي والعياذ لله ولو كان يزعم انه مسلم فليس بمسلم بل كافر فاذا مات فانه لا يجوز تاصيله ولا ان يكفن ولا ان يصلي عليه ولا ان يتنفق في مقادر المسلمين فانما يرمس في ثيابه في حفره في مكان بعيد وذلك لان الكافر كافر لا يبخره صلاة ولا دواء وبهذه المناسبه اود ان احذر من ناك عندهم ميت وهم يعلمون أنه لا يصلي ولم يكف يحذرهم من أن يتقدموا به إلى مساجد المسلمين ليصلوا عليه... عليه المسلمين فإن هذا من إيقاع المسلمين في الاثم وإن كان من لا يدري لا إسم عليه لكن هم يوقعون الناس في الاثم لقوله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على احد منهم ابدا ولا تقوم على قدره انهم كفروا بالله ورسوله فكل كافر فانه لا يجوز ان يصلي عليه ولا يقام على قبره بالدعاء له وهذه مساله يقع فيها بعض الناس ان صرفا على من او جهلا منه الأمر ولكن طاعة الله ورسوله فوق كل اعتبار فالمؤمن إذا علم أنه لا يجوز أن يصلى على من مات كافرا فإنه إذا مات له ميت وهو يعلم أنه كافر بأي سبب من أسباب التكليف فإنه يجب عليه أن يخشى الله وأن لا يصلي على هذا الميت ولا يقدمه للمسلمين يصلون عليه. وها هنا مسألة وهي أنه قد يقدم إلى الإنسان شخص يشك فيه هل هو مسلم أو كافر؟ لأنه مثلا تقرر عنده أنه ممن لا يصلي مثلا. فيموت هذا الذي تقرر عنده أنه لا يصليه ثم يقدم إليه ويصلي عليه
0: فيشك في, إيه
1: في أنه مسلم أو كافر فماذا يصنع؟ يصنع أن يصلي عليه لأن الأفضل أن المسلم باقا على إسلامه ولكنه عند الدعاء لهم يشترط فيقول اللهم إن كان مؤمنا رسول له والحمد والله تعالى يعلم حاله هل هو مني او لا ولهذا يسلم من التدعى. يسلم من ان يدعو لشخص كافر بالمغفره والرحمه والاستثمار في, في الدعاء او الشرط فيه امر واجب في القران ففي ايات الان قال الله تعالى فشهادة أحد من أربع شهادات لله إنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال في المرأة: ويدع عنها عذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالاستثناء في الدعاء وارد كالاستثناء في العبادات أيضاً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للوداعة كلمة الزبير من أرادت الحج وهي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم حكي واصطلحي ان محلي حيظ حب الشريف فالمهم ان الانسان يستثني في مثل هذه الحال اللهم ان كان مؤمن فاغفر له وقد ذكر ابن القيم في علامة الطيب عن شيخه ابن تيميه رحمه الله انه اكثر عليه نساء من مسائل الدين او الفقه فراى النبي صلى الله عليه وسلم جميل. وكان من جمله ما اشكل عليه انه يتقدم له جنائز لا يدري هل سمعتم هؤلاء فقال له عليك بالشرط يا احمد يقول الرسول عليك, عليك بالشرط يا احمد وهذا اقتنب ابن القيم عن شيخ ابن تيميه سند صحيح لان رجلين صلاهما فقه ولا يقول قائل ان احتمدنا هنا على اثبات حكم شرعي برؤيا. لان هذه الرؤيا يؤيدها القران كما اشرنا اليه قبل قليل في قصه اللاهي. ولو ان الاستثناء في الدعاء شائع جعل هذا فهذه الرؤيا موافقه لقواعد الشريعه توعنا
0: بها. بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول أقربت شخصا مبلغا من المال ولم أفتر منه وثيقة تثبت هذا الدين في المسه وقد متس مدة طويلة عنده وحينما طلبته منه أنكر ورفض إعطائي فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر ما دي عنده بدون علمه وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن يكن كذلك كما معنى الآية نعم لا. لا يجب لك ان تخسرها شيئا من ناره
1: لهذه الدعوه وانما الواجب عليك اذا كنت جيدا فعل حقك ان تشهد ان تشهد على صاحبك حتى اذا انكر فاذا البينه عندك واذا لم يكن عندك بينه وانكر فان في الشرح أن يوجه يرجي اليمين فيحدث أنه ليس جيد موكيه لكثير وحينئذ يبرأ براءة الظاهر حسب الظاهر بالقابل والباطن يحفظه الله عليه ومكلمه إذا كان كالبا فإنه هو الوارد الله يلقى الله وهو عليه الغدان كما ثبت الدارش الحديث في الله صلى الله عليه وسلم في حاله على ومين فاجرة يقتبع بها مالا من المسلم لقي الله وهو عليه غرداه ولكنه ظاهر قد برئ ولا يحل لك ان تختلف شيئا من ماله وانه تعتبر خائنا حينئذ حين حين او معتديا واما قوله تعالى فمن يكتب لك فاتبع عليه فهذا بالحقوق التي لا يطرا منها من حصاها اما هذا الرجل فانه برئ منها بانكارها وتوجيه دنيا عليه وحينئذ <تصفيق> اذا حلف فليس فليس لك عليه حق في الدنيا أما في الآخرة فليس الحق ثم الآية الكريمة فمن أتت عليكم فتتوا عليه ظاهرة في بين أن هذا فليس هناك أدوان بين لأن الأمر بينك وبينه فلا يمكن أن يسلطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا
0: أه سؤاله هو الأخير يقول هل يجوز التحدث عن أناس يرتكبون المحرمات والفواحش في غيابهم بغرض التحذير منهم ومن شرهم ولا يكون هذا داخلا في الغيبة المحرمة؟ نعم لك أن تتحدث عن أفعال يقوم
1: بها الناس بالتحذير منها التحذير من مجالستهم لأن الأعمال بنيتك وما دامت بنيتك نعم الناس أو تحذير الناس من كرههم فانك قد صنعت خيرا ولا حرج عليك في هذا. الغيبه المحرمه ما هي؟ العيدة المحرمه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اخاك بما يكره. فكل شيء تذكره به اخاك وهو مما يكرهه اما في خلقه او خلقه او دينه فانه من الغيبه في حاله غيابه اي في حاله غيابه فهو ولكن هذه يعني النصيبه من شبه غيبه في اقترن بها مصلحه اكبر واعظم
0: فانها لا تكون غيبه بس حينئذ بل تكون نصيحه. نعم. هذه رساله من المستمع بن شراح يوسف جمهوريه مصر العربيه. تقول لقد توفي جدي لأبي وترك اربعه ابناء منهم والدي واربع بنات. وكانت كل شركته بيد ابنه أكبر من اموال نقديه واراضي زراعيه ومواشي وقد توفي والدي فقام كل واحد من اعمامي باخذ نصيبه من اخيه الاكبر الا ابي لم يسلم الي نصيبه فانا ابنته الوحيده فليس لي اخوه ولا اخوات فهل لي الحق في مطالبته بحق ابي من جدي ام لا؟ هتوعب. هو الحق وأن تطالبي بنصيبك من أبيك الذي ورثه من بنتك لأنك مستحقة مما تستحقين منه
1: ولكن اعلمي أنه ليس لك من أبيك إلا نصف ما والباقي يكون لأولى رجل ذكر لأولى العصبة في هذا هم أعمامك لأن أباك يكون قد نادى عن ذنب وعن ثلاثة
0: أخوة وفي هذه الحال يكون هذه الحال يكون للإنس وللإخوة الثلاثة الباقي إذا كانوا
1: على قيد الحياة وإذا كان أحد من الباقي صار الباقي له وحده دون أبناء أخويه وإن ماتوا كلهم قام أبناؤه مقامهم أما بنات الإخوة فإنه غرست لهم حق أن
0: تعفون. السلام عليكم. هذا المجتمع محمد محمود عبد الرحمن من الأردن يقول لأهل قريتي عادة عندما يغوت أحدهم تقوم النساء بالبكاء وشق الجيوب والنطمة على الخدود والنعاح. فيقوم بعض رجال الدين بنعوحتهن ولكن دون فائدة. وزيادة على ذلك فإنهم يتبعون جنازة إلى المقبرة. في حالتهن تلك ويقمن بحثو التراب على رؤوسهم في الطريق وكذلك الرجال اذا وصلت الجنازه المقبره ودخلوها فانهم يجلسون على القبر يبكون ويلوحون وبعد مضي مده 40 يوما يعملون عشاء للميت يدعون اليه كل من حولهم بدون استثناء وينتهي العزاء بان تراقى القهوه والشاي على الارض فما رايكم في هذه العاده وما هو الحكم في من يفعلها؟ عاده عاده منكرة من ويبدأ في
1: وعدها فالواجب على المسلم عند المصيبة أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن نعلم أن هذه المصيبة لا بد أن تقع مهما حيث لأنها قد كتبت وجدت في الأحلام الصدر ومهما كانت بد أن تكون ما قدر الله عز وجل كما كان المسلمون يقولون إن ما شاء الله كان وما لم يشاء يكن فإذا اطمئن الإنسان إلى هذا وعلم أنها من الله عز وجل رضي وسلم كما قال حلقنا في قوله تعالى: "ومن يؤمن بالله ويأتي قلبه" قال هو الرجل تكون مفيدة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر واحتساب العدو حتى لا يحرم الصواب فإن المصاب حقيقة من حرم الصواب وإذا وقعت فيك مصيبة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلص لي خيرا منها فإنك <تصفيق> إذا فعلت ذلك أجرك الله في مصيبتك وأعظم لك خيرا منها وهذا أمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام وشهد به الواقع أم سلمة رضي الله عنها <تصفيق> كانت تخطئ أبي سلمة وكانت تحبه حبا شديدا فلما يسود في أبو سلمة رضي الله عنه قالت اللهم أجلني في مصيبتي وأخلص خيراً منها وكانت تقول في نفسها من خير من أبي سلم فمن قالت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها خيراً من أبي سلم وهذا أيضاً تشب فيه وقائب كثيرة فإن إذا صبر واحسدت فإنما يوسف يوسف صابرون أبرهم بهذا الحساب والبدع والحزن والنياحه لا ترد المسيه بل توجب الوقوع في الإثم فإن النياحه على النوم من كبائر الذنوب فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النائحه والمستمعة النائحه بالسموح والمستمعة التي تستمع أيضا نياحها وكذلك يجب على الرجال ولاة أمورها وراء النساء أيضا ينهاروا هم ويجب على ولاة الأمور على ذلك اي على اي ذوي السلطه يوجب عليهم ان يمنعوا شهادة في مقابل وفي الاسواق وان يمنعوا النساء من اتباع بنات حتى يكون المجتمع مجتمعا اسلاميا عارفا بالله راض بقضاء الله
0: وقدره. احسن الله منكم ادابكم سوى القدر وكثره الشكوك والوساوس وخاصه الذين يقرأ في كتب الفقه في ابواب الطلاق والايمان وخصوصا حينما يصف حاله رجل طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كانه هو الناطق بذلك فانه يخشى ان يقع منه طلاق رغم انه يصف طلاق شخص اخر مما سبب له القلق والشك فهل يقع منه او من امثاله ممن يروون حاله طلاق الى الغير على السنتهم او مثلا في حاله تعليم او نحو ذلك كما انه يطلب شرح الحديث ان كان صحيحا بهذا النقض جدهن جد وغزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى
0: وسلم
1: على نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الاخ الذي تم بهذا الامر وهو الوفاة فيما يتعلق بالايمان نخبره ونرشده الى ان هذا الامر الذي يقومه قد ابتلى به بعض المال وهو كثير، ودوامه أن يستعير الإنسان بالله تعالى من الشباب الرجيم وأن لا يلتفت إليه، وأن يعلم أن اليقين لا يزال بالشك، وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوس، وأن زوجته لا تطلب إذا حكى طلاق غيره أو قرأ كتب العلم ذكر الطلاق او علم احدا ممن كفروه عنده باحسان الطلاق فان زوجتها لا تخلق بذلك بل انه اذا غلد عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبا عليه بدون قصد ولا اراده فانه لا غلو من الطلاق في هذا الحال فان بعض المؤسسين في هذا الامر يجد من نفسه ضيقا عظيما وحازا شديدا حتى لم تقر الطلاق بدون اراده وبدون بدون قصد كمثل هذا لا يقع الطلاق انما يقع الطلاق اذا اراده الانسان اراده حقا وكتبه بيده او نطق به الإنسان مريدا له غير ملجا اليه ولا مغلقا عليه سخره حينئذ فهذا هو الذي يقع ولي الطلاق ولهذا ذهب بعض الى ان لا يقعوا طلاقهم، وعلى كل حال فإن دواء هذا الوسواس الذي أصاب الأخ سائل وربما أصاب غيره كثيرا دواء ألا يسر الإنسان إليه وألا يسن به وأن يعلم إذا أنه إذا حكى قراء غيره أو قراءة في, في دار الطلاق أو درة صلبة في دار الطلاق فإنه لا يطلق زوجته إذا قال مثل عن طالق يريد ان يمثل به في الطلبه او نحو ذلك ونصيحتي لهذا وامثاله ان لا تشدوا الى هذه الوساوس ابدا والشيطان يجري من ابن ادم مجرى عليه وساوس في امور مساله الصلاه ومساله الصلاه بل حتى مساله الايمان بالله سبحانه وتعالى ودواء ذلك ان يستعيد بالله من هذا الامر وأن ينتهي ويؤلغ عنه ويؤلغ عنه وهو بحول الله سيذون وقد جرب ذلك كثير من الماء انتفأوا حينما كانوا يتأيذون بالله من الشيطان الرحيم عند إصابتهم بهذا وينتهون عما يوفزون به فرأوا من ذلك فائدة أعظمه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت فحابة بمثل هذا حين شكوا إليه أنهم يجدون في نفوتهم نفسه ما لو خر أحدهم من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به أو لو كان حنماء أو فحمة محترقة أحب إليه من ينطق به فأرشدهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على
0: الله محمد، والحديث الذي ذكره ماذا أفتحته؟ الحديث الذي ذكره فهو صحيح. نعم. لا. فإن الطلاق والنكاح والعتق
1: حتى وجد فمن عقل النكاح و... وقال عن حازل فإنه لا يقبل قول هذا، لأنه عقده وأراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل، وكذلك من طلق ولو كان هازلا فإن طلقه لها ما دام أراد الطلاق فلو كان يمازح زوجته فقال لها أنت طالق وهو يمازحها فإنها تطلق بذلك، وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترم من
0: هذه الأمور بالنسبة لعقد النكاح هل تمثلون بمثال لإعقاده بحالة مثلا هزل؟ إنه ممكن
1: لا. ممكن أن يكون بعض الناس مثلا يمدح مع واحد فيقول مثلا أنا
0: أريد
1: أن تزوجني بنتك وما شابه ذلك أو يقول مثلا لا أنا أنا عندي شخصية كفؤ مثلا مثلا زوجا سيقول لا انا اعذب وجدك وان بحلول ويقول وجدك لا اقول طبيبك فهذا ربما يقع لا فإذا حصل هذا الشيء نعقد من الشهاد العقد لابد ان يكون من من ولي الفساة للشهاد نعم لابد ان يكون وليها وان يكون عند من يشتربوا الاشهاد ان يكون بحضور الشهود لا بارك الله وعمل وعده ان يمزغلك فهذا لا ينعقد من الشهر. إذا ان قلت اعذب بنتي أو
0: ينفض حتى الأكبر لا نعقل بذلك، لأنه وعد. نعم هذه رسالة من المستمع من عين، مصري يعمل بجدة. يقول أنا شاب في الرابعة والثلاثين من عمري متزوج منذ خمس سنوات ولي طفلان والحمد لله. وقد وقعت في أخطاء كثيرة في شبابي وأذن الله لي بالتوبة الصادقة والحمد لله وهداني إلى طريقه القويم. وزادني الله هدايه والحمد لله بعد ان من علي بنعمه الزواج والذريه. اجاهد الان بعون الله في الاستمرار والاستزاده على طريق الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وما يقلقني الان وينغض علي حياتي وخاصه اثناء ادائي لاي شعيره او فريضه او حتى نافله هو تذكر الدائم والمستمر لما وقعت فيه من اخطاء اثناء شبابي. وخاصة أنني قد في أخطاء هي من أكثر الكبائر، وسؤالي هو أليس هناك من سبيل بعد أن تبت إلى الله توبة صادقة إلى راحتي إلى إراحة نفسي من آلامها الموجعة؟ كلما تذكرت تلك الخطايا وخاصة الكبائر منها، إنني أخذته في طريقة ربما تساعدني على نسيان هذه الخطايا، ولكن تحتاج إلى فتوى منكم، وهذه الطريقة تلخص في إطامة الحد الشرعي على نفسي فيما ارتكبته من الكبائر فهل يلزمني هذا؟ وكيف السبيل الى ذلك علما ان بعضها قد تكرر اكثر من مره في الزمن الذي اشرت اليكم به؟ ارجو ارشادي الى عمل يريحني ويطمئنني الى قبول توبتي الصادقه.
1: هذه التوبه هي في الحقيقه توبه فارقه لان هذا الندم العظيم الذي جرى منك الذي حصل هو حقيقه التوبه. ولا سيما وانت والحمد لله حسب ما وصفت عن نفسك الآن متزن بطاعة الله سبحانه وتعالى حديث على فعل الخير والانكفاف عن الشر فأنت الآن قد تفت حسب ما وصفت عن حالك توبة مرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وثق يا أخي أنك ما دمت على ما دمت على هذا الوقت فإن جميع ما سلف قد نحاه الله عز وجل فإن الله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثام يضاعف له يلقى آثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابعه فأنت بحلة ممن يبدل الله رضياتي حسنات ما دينك قد صغفت في توبتك وما هذا الندم العظيم ولا تذهب إلى ما سرق بل إن ارتفت تأيه يعني فلا ترتفع على أنه أمر لم يظهر إن الله يقول قل أعجاب الذين أصفوا على أنفسهم لا تقنظر من رحمة الله إن الله يقضل بنا كميعا إنه رفور رحيم ولكن تنظر إليه عَلَى أنه جنب وقع منك فتشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته إياك يعني فتلزاد استأخرارا
0: وجوبة وتنسكا جناك عليه الحق الله مرحب خلق الله فيكم اهدى اسائل عامر احمد محمد من مكة المكرمة جقول في يوم الجمعة دخلت المسجد بصرة وقام الامام يخطط ودخل المسجد واحد من المصدين فطل سحية المسجد ثم جلس بجانبي وسلم علي باليدي مفاطعا والامام يخطط أنا من حقي أن أصافحه باليد وأرد السلام عليه أو أعمل بحديث رسول صلى الله عليه وسلم من لغى فقد لغى ومن راى صلاة الجمعة له فقد أومات له برأسي بعد أن فرغ الإمام من الخطبة سلمت عليه واعتذرت منه وأخبرته بالحديث فهل الحديث صحيح أم ضعيف؟ وهل العفو بعيد فيما فعلت؟ في إذا جاء
1: ولم يخطب يوم الجمعة فإنه صلي ركعتين خفيفتين. من دخل وجلس ومفصل فصلي وله أن يقول لمن يتردد بين الصفوف أو يتخطى الرقاب اجلس فقد عليك وله أيضاً أن يتكلم مع من يصلح الجهاز مكبر الصوت إذا حصل فيه عطل أو يتكلم مع إنسان ليفتح الشبابيك إذا حصل على ناس وضيق النفس، أو ما أشبه المهم أن الخطيب له أن يكلم من شاء للمصلحة أو للحاجة وكذلك لغيره أن لمهو للمصلحة أو للحاجة.
0: نعم. نعم. هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد فبعث بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول: كيف تقدر مدة المسح على الخصين؟ أهي بالساعات أم بالفروض؟ وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم؟ وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكام ولا يسهل خلعها عند كل وضوء أم لا؟
1: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله
0: تعالى. فنقول بارك
1: إن نفع الخصل ثابت بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فهو من قوله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم بفتح لا فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخلوا في رمم ممسوح والقراءة التي يقرأها الناس في المصاحف فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح الله فهي معطوفة على الوجه على وجوه على وجوهكم فتكون من ظل المغصوب وحينئذ فالارجل بناء على القراءتين اما ان تغسل واما ان تمسح وقد بينت السنه متى يكون الغسل ومتى يكون المسح يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفه ويكون المسح حين تكون مكسوره بالخص ونحوها لا. اما السنه فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخصين وعده أهل العلم من المتواتر كما قال من ظن ذلك مما تواتر حديث من كتب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ونسخ حصين وهذه بعض فنسخ حصين مما تواترت به الأحاديث عن النبي الله عليه وسلم والنسخ على إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الذل ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خبزي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوعه، قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما، ولمسح على الخبزين شروط، الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، على طهارة كاملة من الحلف الأصفر والأكبر، فإن لبسهما على غير طهارة فانه لا تحمص علينا والشرط الثاني ان يكون المسح في مده المسح كما سيأتي ايام المده ان شاء الله تعالى والشرط الثالث ان يكون المسح في الطهاره كثوره اي شعور اما اذا صار على الانسان غسل فانه يجب عليه ان يخلع الخفين ليعطل جميع بدنه ولهذا لا مسح لا على الخفين في جنابه أنا في حديث الله عليه هذه الشروط الثلاثة من شروط المسجد جواز على أما المدة إنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى يليها للمسجد. ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن. الرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى يليها للمسجد. واليوم والليلة هو 24 ساعة وثلاثة الأيام بليليها اثنتان وسبعون ساعة نعم لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة المسح وليس من لبس الكف ولا من الحدث باب اللبس نعم يعني الشرع جاء في المسح والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلا ينفخ المقيم يوم وليلة وينفخ الثابت ثلاثة أيام فلا بد ان يتحقق المسح وهذا لا يكون الا بابتداء المسح في اول مره
0: والوقت الذي ابتدا به ينتهي
1: يكون ابتداء لمدة من اول مره في المسح فاذا تم اربعه فاذا تمت 24 ساعه من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبه للمقيم واذا تمت 72 ساعه انتهى المسح بالنسبه للمساعد ونضرب الى ذلك مثلا لابين به الامر رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس قصي ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته وصلى العصر وهو على طهارته وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح فهذا الرجل له ان يمسح الى الساعة الخامسة من اليوم الثاني. إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني. فإذا قدر انه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء فإنه حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه ست صلوات صلاح وفي هذا علمنا انه لا عبره بعدد الصلوات كان هو مفهوم عند كثير من العامه حيث يقولون ان المسح خمس شروط هذا لا اصل له وانما الشاء بيوم وليله تبتدئ هذه المده من اول نظره المسح وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كيف من صلاة في لصوص الصيد. وبهذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه بار لا يرتفع به الحدث لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينفقه بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض لا. نعم. فهذا المثال الذي ذكرنا ذكرنا انه مسح في اليوم الثاني في الساعه الخامسه الا ربعا اي قبل تمام المده في ربع ساعه ثم بقي على طهارته الى المغرب والى العشاء فيصلي المغرب والعشاء بطهارته. وذلك لان القول بان الوضوء ينتقض بتمن المدة اي بتمن مده المسح قول لا دليل له. فإن تمام تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها فإذا كان الموقف هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة وحينئذ نقول في تقرير دليل ما ذهبنا إليه هذا الرجل توضأ وضوءا صحيحا بمقتضى دليل شرعي صحيح وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي صحيح، ولا دليل على أنه ينتقض بثمن مدته، وحينئذ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقد من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب أو السنة، هذه خلافة موجزة عن المسألة على على الخصي وله فروع كثيرة لكنه ليس مجاركها ومعلومة في كتب اهل العلم والحمد لله. أما المسافر لا فإنه له ثلاثة أيام بلا ريح أي اثنتان وسبعون ساعة تبتدئ من أول مرة المساء ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن أن الرجل لو لبس خطيه وهو هو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ولم يسافر وثم سافر ولم يمسح الا بعد ان سافر قالوا فانه يتم مسح مسافر في هذه الحاله فاعتبروا ابتداء المده من المسح من اول مره المسح وهذا مما يدل على ضعف القول بان ابتداء المده من اول حدث بعد اللجوء اما مساله الامامه فالامامه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها وهي من حيث النظر اولى بالمسح من الخصي لانها من على ممسوح فهي اصلا طهاره هذا العذر وهذا الراس اخف من طهاره الرجلين لان طهارته تكون بالمس فالفرع عنه وهي العنامه يكون كذلك بالمس ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بان يلبسها على طهاره وتتقيد مدتها بيوم وليله مقيم وثلاثه ايام بدا يدها للمسافر او ان المسح عليها مطلق متى كانت على الراس مسحها سواء لبسها على طهاره وبدون توقيت الا انه في الحدث الاكبر لا يمسح عليها لانه لابد من الغسل في جميع البدن هذا فيه خلاف بين اهل العلم قالوا بانه لا يشترط لبسها على طهاره ولا مده لها قالوا بانه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياع على ما يقولون قياس ما لان الخطين لبث على عضو مغسول طهارته لا بد الغسل فيها وان هذه فقد لبست على عضو ممسوح طهارته أخف، فلهذا لا يشترط للبسها طهاره ولا توقيت لها ولكن لا شك ان الاحتياط أولى والأمر في هذا فهل فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح وانسح رأسه رأسه ثم يعيدها
0: ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العلامه غير انتهاء المدة؟
1: يمكن المسح أيضا خلع الخف لا إذا خلع الخف بطل المسح
0: لا في أي وقت
1: كان لكن الطهارة باقية الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث فلان بن أمرنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد نصحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا بأصل فيه الرجلين، وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت الطهارة بمقتضى دليل شرعي، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل شرعي على انه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح، لا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد رصد الزيت، بعد رصد الزيت بوضوء كامل، وعليه فنقول: إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة في مقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإنه فإن الوضوء يبقى غير منتقص. وهذا
0: هو الطوض الغدس عندنا جزاكم الله خير الجزاء أيها المستمع محمد صالح عبد الله من حائل يقول في سؤال الأول ما حكم التسمية بأسماء هي من أسماء الله أو صفاته كمثل رؤوف وعزيز وجبار ونحو ذلك هل تجوز مثل هذه التسمية أم يجب تغييرها في من تسمى بها الحمد لله رب العالمين وأصلي
1: وأصلي مع نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في باسماء الله عز وجل يكون على وجهين الوجه الاول ان يحل بال او يقصد بجسم ما دل عليه من فتحه ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله كما لو سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك فإن هذا لا يسمى له غير الله لأن ال هذا تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم وكذلك إذا قُتل بالاسم وإن لم يكن محلا بال إذا قُتل بالاسم معنى الصفة فإنه لا يسمى به ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية للحكم الحكم التي تكلمنا بها التي بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم فمكناه بأكبر أولاده شيخ. من نهر ابي شريح. فدل ذلك على انه اذا تسمى احد باسم من اسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفه التي تضمن هذا الاسم فانه لونه، لان هذه التسميه تكون مطابقه تماما لاسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. اما الوجه الثاني فهو ان يتسمى باسم غير محل بأل ولا مقصود ولا مقصود به مع الصفه. فهذا لا بأس به مثل الحكم حكيم ومن أسماء بعض الصحابة حكيم المثلان الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تدع ما ليس عندك وهذا دليل على أنه إذا لم يقترب بالاسم ما الصفة فإنه لا بأس به لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يبحث الصفة وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون في معه جبروت وغلو واستكبار الخلق فإن هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي الإنسان أن يتجنبها
0: والله أعلم السؤال الثاني يقول: إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت بارضاعه رجلا كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت المال؟ ليس
1: الصلة ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث فأخوها من الرضاع وأبوها من الرضاع ليس له رث ولا ولاية ولا نفقه ولا شيء من حقوق القرابات لكن لا شك انه له شيء من الحقوق التي ينبغي ان يقام بها واما الارث فلا حق له في ذلك، وذلك لان اسباب الارث ثلاثه القرابه والزوجيه والولاء وليس الرضاء من اسبابها وعلى هذا فالمرأة المشهورة في السؤال يكون ميراثها لبيتنا يسبق إلى الاثنان ولا يستحقه هذا الأخ من رضاه.
0: السؤال الأخير يقول إذا حصلت خصومة بين زوجين فحرمت الزوجة زوجها عليها فهل يؤثر هذا كما لو صدر هذا التحريم من الرجل؟
1: تحريم المرأة زوجها على نفسها حكمه حكم اليمين بمعنى انها اذا مكنته بعد هذا فانه يجب عليها ان تكفر كفاره يمين لان ذلك داخل في عموم قوله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مراه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم وبين الله سبحانه وتعالى ان تحريم ما أحد الله حكمه حكم اليمين ولهذا قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ولأن الله تعالى ذكر كفارة اليمين بعد أن أمر بالأكل من الطيبات بل بل بعد أن نهى ما أحل الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيّباتنا ما الله لكم ولا تكدوا ان الله لا يخدمك به وكلوا مما رزقكم الله سلاما طيبا فاتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله بالله وجزاء ايمانكم الى اخره. فدل هذا على ان تحين الطيبات ان حكمه حكم يمين. فتحريم المراه زوجها من هذا الباب يجب عليها حكم يجب عليها كفارتهن، كلها خباره اليمين هي اطعام عشره مساكين او كفرتهم أو تحريض رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وإطعام عشرة مساكين على وجهين إما أن يصنع طعاما غداء أو عشاء فيدعوهم إليه حتى يأكلوا وإما أن يعطيهم أن أن حبا بستة كيلوات من الرز ويحسن أن يجعل معها شيئا من اللحم يكون إيجاما لها ليأتم بذلك
0: الإطعام نعم أه هل يلزم أن تطعم هي من نفقتها الخاصة أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك نعم لا بأس أن يطعمها زوجها
1: بإذنها إذا أبنت له أو استأدمت منه أن من تطعم من المالس فأطعمت
0: سراحها نعم إذاكم الله خيرا هذا المستمع أحمد سعد جايد من الحيدري يمني مصين بجدة يقول توفي والدي يرحمه الله وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عنه وبعد أن بلغنا سن الرشد أنا وأخي قدمنا إلى هنا في المملكة للعمل واتفقنا مع شخص أن يحج عن والدنا مقابل مبلغ ألفين ريال ولم ندفع إليه قطعة الأرض التي جعلها والدي لمن يحج عنه فهل الحج صحيح وهل علينا شيء في ذلك؟ هذا من هذا الأب الذي ضف بهذه القطع من
1: حرمها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل وإن كانت أكثر من الثلث فما عن الثلث فأنتم فيه بالخيار لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط أي أن مقصودها أن يؤتى له بحجه وأنه عين هذا هذه الأرض من أجل التوثق فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بها يحج وتبقى هذه الأرض لكم فالمهم أنه هذا أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم إن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تفرغ هذه الأرض كلها الحج عنه فانما سمعتم تنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عده حجات اذا كانت لا تزيد على الثلث وما زاد على الثلث فانتم زيد بالخيار واذا كنتم تعلمون ان والدكم يريد الحج ولو مره لكن عين هذه الارض من اجل التوثقه فانه لا حرج عليكم ان تقيموا من يحج عنه بدراهم وان تبقوا هذه الارض لكم <تصفيق> والحج الذي ادي لعله صحيح ان شاء الله هنا الحج الذي ادي صحيح بكل حال لكن يبقى مكان الوالد يريد ان تفرق كل الارض بالحج عنه فانهم اذا ما بذلوه من عدد ريال اقل من زينه الارض
0: يصرفون ذلك حجه اخرى ثم اخرى حتى تفرق من زينه الارض <تصفيق> <تصفيق> هذان سؤالان بعث بهما المستمع محمد عطية حسن غير يعمل في يقول أنا رجل متزوج من فتاة هي ابنة خالي وقد حصل أن وقع والي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي وحفظت الورقة عند خالي والدي زوجتي وقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ من المال الذي عنده لزوجتي فرفض فحلفت قائلا اما ان تعطيني الورقه واما بنتك طالق ثم سافرت من البلد الى هنا في المملكه للعمل وهو قد اخذ ابنته من بيتي ولها الان عند اهلها سنه ولم ابعث خلالها نفقه لها فما الحكم في هذا وهل وقع الطلاق وهل كان يلزمني نفقه لها ام لا؟ الجواب على ذلك ان نقول اولا ننصح
1: هذا السائل وغيره من ان يتساهلوا في اطلاق الطلاق وأن يكون هذا كعبه في الأيمان والحلف لأن هذه مسألة خطيرة وكثير من أهل العلم إن لم أقل أكثرهم يرون أن الحلف في طلاق بكل حال وحينئذ يكون الإنسان إن معرضا نفسه لأمد عظيم فالواجب على المرء أن يكون حازما دائما وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما يريد منعه او يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الايمان وهذا الطلاق وما ذكرت من الصوره التي وجهتها الى خالك اي زوجتك فان كان نيتك انه اذا لم يدخل المال فانك قد طابت نفسك من مظاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت الطلاق بذلك فامراتك طابق الا ان يدفع اليك هذا المبلغ الذي علقت الطلاق عليه واما اذا كانت ليتك ان تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك وانت تريد زوجتك وتحبها فان الطلاق لا يقع ولكن ان سلم لك هذا المبلغ فداك وان لم يسلم فعليك كفاره يمين بان تطعم عشره مساكين وفي سؤالك انك قلت خالي والد زوجتي فان كان خالك حقا يعني انه اخو امه فهو خالك حقا وان كان خالك بمعنى انه ابو زوجتي وليس بينك وبينه صلة قرابة فإن هذه التسمية لا ينبغي لا ينبغي الإنسان أن يسمي أبا زوجته خالا أو عمّا لأن ذلك قد يوهم أن له حكم الخال والعم القريبين وتغيير الأسماء إلى مسميات غير شرعية لا ينبغي ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يغربنكم الاعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء يعني فتسمونها العتمه فانها العشاء العشاء في كتاب الله فالخال شرعا ولغه ايضا هو اخو امك سواء كان اخاها من ابيها او اخاها من امها او اخاها من ابيها وامها والعم هو اخو آه ابيك من امه او من ابيه او من امه وابيه. اما ابو زوجتك فانه يسمى حملا ويسمى فهراً وما اشبه ذلك.
0: نعم. لو كان أه وقع طلاق منه فعلا لان يعني كان أقصد الطلاق والان يقول لها عند اهلها لو ارادت ارجاعها ما الحكم؟ الحكم
1: اذا كان قد وقت مده بتسليم والدها هذا المبلغ وانتهت المده ولم يسلم فان الطلاقه يقع عند انتهاء هذه المده اذا عين هذه المده ويؤمن بشرطه بأن قال ان لم تعطني هذا قبل شهر او قبل اسبوع او ما اشبه ذلك او عينه بنيته بان نوى انه اذا لم يعطه في خلال شهر او ما اشبه ذلك فإنه إذا إذا مرت هذه المدة التي عينها بالشرط أو بالنية وقع الطلاق ثم إن تمت العدة قبل أن يراجع بانت منه ولا تحل له إلا بعقد بعقد جديد وإن كانت العدة لم تتم فإنها تحل له بالمراجعة فيقول راجعت زوجتي فلانة وتحسب عليه طلقه واحده اما اذا كان لم يعين وقت تسليم ابيها في الدراهم
0: لا بالشرط ولا بالنيه فانه حتى الان لم يقع الطلاقه ما عين